0: For en måneds tid siden, der havde vi her i kirken en gudstjeneste, der handlede om sex. Og i dag skal vi om muligt tale om et emne, som der er endnu større omkring, nemlig penge- og givertjeneste. Og jeg tror, hvis der kom en person her til Danmark fra et mere traditionelt samfund, som f.eks. fra Mellemøsten, så ville de synes, at det var meget grænseoverskridende og, og, og tæt på blodfærdigheden, den måde, som vi taler omkring krop og seksualitet her i Danmark. Men på mange måder tror jeg faktisk også, at mange danskere oplever, at Bibelens lette og ligefremme tale omkring økonomi og givertjeneste går lidt tæt på. Og den er jo faktisk øh, for størstedelen vedkommende skrevet i mellemhøsten. Så sådan kan det være lidt forskelligt. I Danmark siger vi, at penge det er noget, vi har. Det er noget, vi snakker om. Og øh, spørgsmålet er jo så, om den blufærdighed gør os godt, eller den faktisk også på nogle områder afholder os for noget godt. I hvert fald så lader jeg i dag invitere til, at vi lader os udfordre af Bibelens frimodige og ligefremme tale omkring det med økonomi og giver tjeneste. Teksten fra Bibelen i dag her til midfast søndag, er fra 2. korintherbrev kapitel 9, vers 6. Og der står sådan her. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men hver skal give, som han har hjertet til, ikke vrangvilligt eller under pres. For Gud elsker en glad giver. Og Gud magter at give jer alt noget i rigt mål. Så i altid og i alle måder har han nok af alt, og endda overflået til at gøre godt. Som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, og hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsaget og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsaget, forøge det med mange folk, og lade jeres retfærdighed bære rige frugter så I får er af alt til al gavmildhed. Og det er en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Ud fra den her tekst, der vil jeg tage fat på tre forskellige aspekter ved generøsitet. Dels generøsitetens modsætning, dels generøsitetens frisættelse og dels generøsitetens frugt. Altså modsætning, frisættelse og frugt. Økonomiundervisning. Det er der nok nogle af jer, der har fået for i forbindelse med forskellige uddannelser og sådan noget. Men noget af det slående ved Bibelens økonomiundervisning, som vi modtager her, er, at den hele tiden refererer til Gud. Og øh, hvorfor ikke bruge nogle flere ord som f.eks. afkastgrad og formue plejer indeksregulering. Og man kunne egentlig få den tanke om, hvor, om det egentlig er rigtigt, at vores åndelige liv har noget som helst med vores økonomi og vores budget og vores standkort at gøre, er det ikke to forskellige verdener, det her? Det er det måske i et vestligt verdensbillede, men ikke for Paulus. Hvorfor? Fordi Gud definerede hans verdensbillede. Og vores verdensbillede, man kan sige, at det er sådan en slags briller, som vi ser verden igennem. Og enhver kultur, enhver sammenhæng har sine briller, har sit verdensbillede, som vi forstår os selv og verden og meningen med livet igennem. Så lad os kort prøve at se på, hvilket verdensbillede, der præger vores forståelse af økonomi i den vestlige verden, som vi er en del af. Hvis vi går langt nok tilbage, så kommer vi til den tid, hvor Danmark var et traditionelt religiøst samfund. Og der anså man velstand for at være udtryk, for Gudens velsignelse. Så man kunne afløse den enkelte borgere moralske vellykkethed en til en i den levestandard, man havde. For Guden var en art retfærdighedens princip, som sørgede for, at det fungerede sådan. Og her taler jeg faktisk ikke kun om specifikt kristne samfund, men det kan faktisk også finde sted i kristne samfund, hvis dem, der er en del af det samfund, i højere grad lever ud for vores naturlige religiøsitet og Guds billede end ud fra Bibelns åbenbaring af de gode nyheder om, hvem Gud er. Og logikken i naturlige religiøsitet er, at gode ting sker for gode mennesker, og dårlige ting sker for dårlige mennesker. Så går vi lidt længere frem i Danmarks historien og kommer til 1700-tallet og rationalismen og oplysningstiden. Og Gud bliver ikke her, så han fuldstændig ud af vores verdensbillede, men han får en mere perifære rolle. I en af laverbøgerne om det lille hus på prærien, der siger Almanso Wilders mor sådan her citat, Gud hjælper dem, der hjælper sig selv. Så god økonomi forklares ikke længere med velsignelse på baggrund af menneskets øh, moral i religiøs forstand, men med flid og foretagsomhed. En hver af sin egen lykkes smed. Nå, der Jeg var for noget tid siden til et øh, foredrag med en sociolog, der hedder Thomas Viller. Og hans emne var at fortælle om ungdomskultur og præstationskultur, som især rider mange unge i vores tid som en meget. Faktisk så er det sådan, at 25 procent af alle unge oplever at leve med et højt stressniveau, 33% af alle unge piger. Og det på trods af at vi i Danmark har gratis uddannelse, mega høj SU og en af verdens bedste velfærdssystemer. Og han fik det spørgsmål fra salen. Hvor kommer den her præstationskultur egentlig fra? Og Thomas svarede at efter øh, når han farvede, at frem til verdenskrigene, 1. 2. verdenskrig, der har de fleste abonneret på et overordnet sammenhængende verdensbillede, som forklarede hele meningen med tilværelsen. Og det kunne være et religiøst verdensbillede, men det kunne også være et verdensbillede, hvor man satte sin lid til videnskaben, snart vil løse alle problemer i verden. Det kunne være et marxistisk verdensbillede eller et liberalistisk verdensbillede. Men med verdenskrigens gru så smuldrede de her forskellige verdensbilleder som forklaringsmodeller. De kaldes også metanarrativer, altså fortællinger, som fortæller om, hvad tilværelsen går ud på, hvad meningen med tilværelsen og livet er og i stedet, siger Thomas, så fik vi efter 2. verdenskrig markedsbaserede verdensbilleder. Og det har givet præstationssamfundet. Og det er der rigtig mange forskellige aspekter. Jeg kommer slet ikke ind på dem alle sammen i dag. Men jeg vil bare følge nogle af de tråde, som har at gøre med økonomi. For hvis vi går videre til 50'erne, så flyttede danskerne i parcelhus i 50'erne. Nogen fik en bil. Nogle fik vaskmaskinen, og nogle fik fjernsyn. Og for, år siden, eller for nogle år siden, der uh, talte man en mand, som fortalte om, hvordan hans far, der var fabrikant, var den første, der købte en opvaskemaskine i deres by tilbage i 60'erne. Og folk de kom simpelthen og beundrede det her hvide øh, under. De simpelthen kunne bare stille beskidte tallerkener ind, og så kom der rent ud. Wow! Hækker! Og alle de her forskellige ting, de kaldes statussymboler fordi de sagde noget om, hvilken status man havde opnået. Man prøv lige at smage på ordet status. Min økonomiske formåen giver mig status. Ordet status det ligger tæt op af ord som betydning, værdi eller agtelse. Det kaldes materialisme. Tidligere så havde den enkelte øh, persons mening med livet været knyttet op på en større sammenhængende Fortælling et større verdensbillede, som f.eks. eksempel religion eller marxisme eller sådan noget. Men nu kommer mening og privat økonomi for første gang til at hænge sammen. Og udviklingen fortsætter sig, og individualismen kommer til at fylde mere i vores virkelighedsforståelse. Og nu er det ikke længere almengyldige statussymboler, som jeg skal opnå for øh, at nå en vis status, men nu skal den enkelte med vores forbrug fortælle vores unikke livsfortælling. Ikke nødvendigvis, at vi skal op på den samme status som andre, men vi skal fortælle vores egen særlige historie. Med vores personlige støjstil, tøjstil udtrykker vi, hvem vi er. Med vores spændende ferie fortæller vi om, hvor spændende vi er. Og med det hus, vi har udtrykker vi vores særlige personlighed. Og det betyder, at vi med vores forbrug skaber vores image. Image, det betyder billede, Billedet af, hvem vi er. Og hvis vi efter en tid ønsker at skabe et andet billede af, hvem vi er, så kan vi skifte stil eller image med vores forbrug. Og på den måde bliver vores identitet, den kommer til at hænge uløseligt sammen med vores forbrug. Og identitet bliver på den måde noget, man køber. Og den personlige Entitet devaluerer selvfølgelig med det, hvilket selvfølgelig påvirker vores selvværd. Det enkelte individ skal med sit forbrug selv skabe fortællingen om, hvem vi er. Og hvis det ikke lykkes, ja, så falder vi igennem. Falder igen hvad? Falder hvor hen? hvorhen? Jamen, det ved jeg bare ikke, men altså, så er jeg ikke noget så eksisterer jeg knap nok. Jeg hører igen politikere, der siger, at vi har virkelig brug for at stimulere forbruget, for at øh, for, vi skal forbruge os ud af, det, af en eller anden krise. Og det er godt det i en rigtig økonomisk betrækning. Men jeg tænker bare, nej, 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 stop. Vi er netop i gang med at forbruge os dybere og dybere ind i en langt større krise. Og det er rigtigt, vi taler om frit marked og frit valg på alle hylder, og det tror jeg sindssygt også, det er godt i sig selv. Men alligevel, så giver det os større og større pres og større og større ufrihed. Fælles for alle de verdensbilleder, jeg lige har gennemgået, er princippet. Du får kun det, du har fortjent. Noget for noget. Og du kan takke dig selv for alt, hvad der går godt, og alt det, der ikke gør. Og det er jo en fest for nogen, et helvede for andre, og det er ufrihed for alle. På grund af samfundsmodellen er dårlig eller et eller andet? Nej, ikke nødvendigvis. Men på grund af det åndelige fangenskab, som en livsfortælling og et verdensbillede uden Gud, der står det at Kristendommen tilbyder en helt anden livsfortælling. Prøv lige at høre, hvad der var, der stod i det stykke, vi læste. Gud magter at give al alt noget i rigt mål, så i alting, i alle måder har nok af alt dag overflodet til at gøre godt. Og prøv at lægge mærke til, det verdensbillede har et Helt andet udgangspunkt end min indsats. Nemlig en kærlig og omsorgsfuld og generøs Gud, der elsker at give gode gaver til dem, han har skabt. Og han er endda så magtfuld, at han er i stand til at varetage vores forsørgelse. Og da jeg sad og arbejder med det her, så kom jeg, til at se, eller kom jeg til at tænke på et filmklip, jeg havde set øh, op til jul. Og det skal jeg simpelthen også lige have lov til at se lidt af, det kommer her. <laughs> I'm alive! I'm alive! Yeah. yeah. Oh, yeah. Uh, hey, Christine! You're here too. Mm -hmm. I love you. I know. Dad, what's happening? Uh, honey, the power works. It's coming. It goes on and off, whatever we want. God oh, er simpelthen en Gud, der elsker at give gode gaver. Han elsker det. For eksempel så har han forberedt en smuk solskindsøndag til os i dag. Det er jeg rigtig glad for efter det regnvejr, vi havde i går. Men jeg tror, Gud har glædet sig til, at vi skulle have den her solskensdag. Han har givet mig evnen til at stå ud af min seng i dag. Men han har givet mig et hoved og hænder, så jeg kan få lov til at passe mit arbejde. Og han har givet mig og min familie vores nuværende forsørgelsesniveau. Nuværende forsørgelsesniveau. Og ja, Gud har forsørget os på forskellige niveauer igennem tiden. Vi har prøvet at have meget få midler, og vi har prøvet at have i overflod. Men altid har vi sunget, og det er der måske også nogle af jer, der gør, inden øh, I skulle spise, så synger vi hjemme hos Alle gode gaver, de kommer ovenhed. Så tak der Gud, ja pris da Gud for al hans kærlighed. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi at hver eneste gave, vi får lov til at nyde, er et kærtegn for vores gavmilde far der ønsker at gøre os opmærksomme på hans godhed og omsorg. Kan du se, hvilken forskel kristendommen gør? De andre verdensbilleder skaber en tilværelse, hvor alt hviler på mine skuldre. I tidligere tiders verdensbilleder så hvilede min forsørgelse på mine skuldre, og i nyere verdensbilleder så hvilede din status, din værdi og din eksistens, på dine egne skuldre. Men den virkelighed, som relationen med Gud åbner op for. Der er alt noget, som Gud har givet til os i sin glæde og sin gavmildhed. Så må man spørge, men hvilken forskel gør det egentlig i praksis? Jo, det gør verden til forskel. For hvis vi for eksempel er vellykkede, og ting går godt efter verdens målestok, og vi så tolker det som vores egen fortjeneste, så fører det uafværligt til hovmåde, hvor vi konkluderer, jamen andre, som det ikke er gået lige så godt for, de kunne jo bare have taget det samme valg som mig, de kunne jo bare have gjort det samme som mig. Og ved du hvad, selvom vi står med øh, store bil eller et eller andet fedt, så er der faktisk ikke meget glæde i den konklusion. Det er der ikke. Men hvis alt jeg har, det derimod er en gave, så fylder det vores liv med taknemmelighed og glæde. Det ligger simpelthen indbygget i den logik. Vi læste, Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, og da overflodet til at gøre godt. Og vil det være Gud ønsker ikke bare at have os på passiv forsørgelse, men han har faktisk inviteret os til at træde ind. I hans flow af godhed i den her verden. Han ønsker at velsigne os med overflod, så vi kan tage del i hans rege, øh, generositet og hans velsignelse til den her verden til andre. Og lidt længere frem i teksten, så læste vi i vers 10. Og han som forsyner man med udsædet og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt øh, med udsædet og forøge det med mange folk, og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til alt gavmildhed. Ved du hvad? Det er simpelthen et utroligt løfte. Ikke nok med, at Gud han siger, jeg vil sørge for jer. Ikke nok med, at han siger, at vi får lov til at være en del af hans flow af godhed. Men han sætter os simpelthen også over for den udfordring og stol på, at han vil forøge det efterhånden, som vi træder længere og længere ind i hans flow af godhed. Og ved I hvad? Det har jeg faktisk selv haft svært ved at tro på. Og jeg vil fortælle lidt om min egen rejse igennem det her. Da jeg var en øh, ung mand af 20 år, da jeg, st jeg, jeg stod simpelthen ikke på, at, at, at Gud han var på den måde. Jeg levede i knaphedsmentalitet. Jeg holdt på mine midler, fordi jeg var bange for, at der ikke var nok. Jeg stolede ikke på Guds forsørgelse. Og øh, et øh, udtryk for det var for eksempel, jeg købte aldrig en is. <lødder> fordi jeg, jeg sparede sammen, til at skulle stifte familie, og jeg var simpelthen bange for, at hvis jeg brugte nogen som helst penge, så ville der ikke være nok. Øh, og så tog jeg en lille smule op og begyndte af og til at købe en lille sodavandsis. Dengang kunne man få noget, der hed en filur. Øh, sådan en lille sodersvis, der ikke smager noget, men den kostede kun 5 kroner, så det kunne lige gå. Men jeg var stadigvæk øh, levet under knaphedsmentalitet. Og forvandlingen begyndte at ske i mit og i vores liv, da øh, Bender og jeg var nygifte, og vi skulle til at finde ud af, hvordan skulle vores økonomi øh, se ud sammen, og hvordan ville vi leve vores øh, voksenliv eller et eller andet. Vi skulle til at bestemme os for, hvor meget vi ville give videre af det, vi har fået betroet. Og vi var på det tidspunkt øh, nygifte, vi var øh, nybagte forældre, vi har lige fået Benjamin, som står der bag ved kameraet nu. Og øh, jeg sku, øh, til at starte med at læse øh, teologi på menighedsfakultetet, og der kunne man ikke engang få SU, fordi man forsker og underviser ud fra en overbevisning om, at øh, man kan stole på Guds ord, så det ville staten ikke give SU til. Så vi havde ingen idé om, hvordan vi skulle få det her til at hænge sammen. Men vi havde faktisk et ønske om at leve i tillid til, at Gud ville sørge for os, og at vi kunne stole på ham, også med den del af vores liv, som havde med økonomi at gøre. Og jeg husker det budget, hvor vi satte os ned, og vi kunne ikke... Nej, det kunne vi ikke få til at hænge sammen. Vi vidste ikke, hvordan det ville gå. Men vi bestemte os for, at vi ville give 10% af, det, af vores indtægt videre til Guds riges arbejde. Og det begyndte vi at gøre. Og ni år efter da jeg var færdig uddannet, øh, og vi har fået tre børn undervejs. Og der var vores økonomi vokset med over en million kontant under studiet. Og jeg er simpelthen svært ved at forklare, hvordan at det er gået til, uden at bruge begrebet velsignelse. Se, vi kan så snuble nemt komme til at sige, Nå, jamen det er jo øh, Guds belønning for, at vi nu har gennemskudt eller udregnet hans markedsmekanismer. Men det er det simpelthen ikke. Det er simpelthen Guds flow af gudhed, som han tager os længere og længere med ind i. Og jeg har hørt mange historier og fortællinger fra jer i menigheden, som har oplevet noget lignende, hvordan det går an at stole på Gud, også med sin økonomi. Og så giver det måske også nogle spørgsmål at høre sådan en fortælling. Og et af dem kunne være, om det så egentlig er en opfordring til bare at tage hovedet under armen og springe ud i dem Og ved at være, det vil jeg simpelthen aldrig anbefale nogen at gøre. Og jeg vil sige, det er fuldstændig åndeligt at sætte sig ned, regne på det, stille regneark op, lave et budget og planlægge. Og så kan man have det som sin amb ambition, som man planlægger frem imod. Man kan også på baggrund af sådan en historie øh, spørge, Når man præst, mener du så, at man skal give tine? At man skal give 10% af sin indtægt videre til Guds til arbejde? Og hvad sagde han så til det? Han siger, nej, det skal man ikke. Det er et rigtig godt princip for gammelt testamente at give tine. I mange frikirker i dag giver man 10. I langt de fleste kirkesamfund øh, fra Jesus tid op til i dag har man givet tiende, og øh, man skal også give tiende til den danske statskirke frem til 1903 her i Danmark. Det er et godt princip for gamle Testamente, men det gentages faktisk ikke i nye testamente. I stedet så lyder det, som det gør i teksten til i dag, en vær skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvildt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud han er selv glad. Gud er glad, Gud er en glad giver, der elsker at give gaver. Og han er faktisk først og fremmest optaget af, at vi forstår hans godhed, At vi forstår hans hjerte med vores hjerte. Og derfor spørger han, hvad er du hjerte til at give? Fordi det er det, han er optaget af. For vi kan nemlig sagtens give, også give meget ud fra et legalistisk mindset hvor vi siger, nu har jeg givet. Hvad får jeg så ud af det? Nu har jeg levet op til principperne og fået fluebenet. Hvor er så min velsignelse? Men kære ven, Gud kommer aldrig til at elske os mere, fordi vi giver mere. Gud elsker dig allerede 100 procent. Og som kristne, der adlyder vi ikke for at blive accepteret men fordi vi allerede er accepteret og radikalt elsket, så giver vi og adlyder vi. Og øh, jeg ved godt, at der er mange af jer, der har eftersvurret sådan lidt mere håndfaste principper for givetjeneste. Og jeg havde egentlig også tænkt, at jeg ville komme ind omkring det i den her prædiken. Men øh, i stedet for så har jeg lavet et dokument, som bliver uploadet på vores Facebook-gruppe her efter Gudstjenesten med principper for givetjeneste i Koldingen Vandelighed. For der er nemlig også principper at give. Men evangeliet er bare vigtigere. For det er det, der forvandler os indenfra og ud. Og jo mere vi ser af evangeliet og Guds radikale generositet, des mere drager det vores hjerte med ind i Guds flow af godhed til os og gennem os videre til den her verden. Morten munk som var en af de gode folk, der var med til at stifte Dansk Oasis som den bevægelse, vi som menighed er en del af. Han siger det så godt, sådan her citat. Spørg ikke, hvor meget du skal dit tigene af. Bruttoindkomst, skattepligtig indkomst, disponibel indkomst. Men spørg, hvor meget du er med til at velsigne andre, og selv blive velsignet. Spørg, hvad du har tro til. Spørg, hvad du oplever glæde og frihed ved at give Spørg, hvad Gud lægger dig på hjerte. men få din egen skyld. Giv ikke bare af dit overskud. Giv så det kan mærkes. Giv så det former din karakter. Giv så det udfordrer din tro. Giv så det gør en forskel. Citat slut. Og så er vi fremme ved at tale om generositetens frugt. For den første frugt er, at når vi giver, så former det vores karakter. Det former simpelthen, hvem vi er. Og ingen kan sige det bedre, end vores mangeårige kasserer her i menigheden, Jens Christian Olesen. Og det har han sagt på et tidspunkt i en video, og den får jeg lige her. Det er det, at være penge kan man kun bruge til at give væk. Og i Bibelen står der, at hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Og derfor synes jeg, at vi skal bruge vores penge til at styre vores hjerte i den rigtige retning, og vi skal gøre det grundigt. Ja, er det ikke sjovt, at vores hjerte, som er svært at styre, det kan vi i gang med, så styre med vores penge. Brug vores penge på det, som vi ønsker, at vores hjerte skal være optaget af, det som betyder noget, så påvirker det vores karakter. Det former vores karakterer. Men den skønneste frugt er faktisk, at når vi træder ind i Guds flow, at godhed og handler generøst, så afspejler vi en generøs Gud. I vers 11 til teksten, som vi hørte i dag, der står der, at gavmildhed fører det taksilse til Gud gennem os. Altså, andre oplever Guds godhed og omsorg gennem vores generøsitet og takker Gud. Andre aflæser at det går an at stole på Gud og have ham som centrum for vores liv i stedet for os selv og vores økonomi. Og ved I hvad, kære venner, der har jeg simpelthen et frisk vidnesbyrd at dele med jer. For I, kære kolding valgmyndighed, har igen og igen vist jeres generøsitet på en overstrømmende måde. Og det på en måde, som faktisk giver genlyd i andre menigheder med håb og trøst og optimisme rundt omkring i andre oase-menigheder. Jeg ved ikke, om I er klar over det. Men ved I hvad? Det første var, da I i 2018 gav 1,3 millioner ud over vores normale driftsbudget til køb af de bygninger, som vi nu har. Og igen i år, hvor vi samlede over 900.000 sammen til at lave en uh, ny kirkesal igen ud over vores driftsbudget. Ved I hvad? Jeg har det vidensbyrd at dele med jer, at jeres generositet styrker andre kristnes tro i det her land. Tro på, at ting kan lade sig gøre. Tro på, at Gud han har en vej frem. Tro på, at det går an at leve i radikal generositet og træde ind i Guds flow af godhed. Og det sjove er, at folk i andre menigheder, de konkluderer ikke, at vi er specielt rige eller specielt fromme her i Koldingen men de konkluderer, at Gud er overraskende god og trofast. Så kære menighed, jeres generøsitet styrker andre kristnes tro i det her land. Det skal I bare vide. Og til sidst. Langt hen ad vejen, så er den her måde at leve på, jo et spørgsmål om tillid. Kan vi, kan vi have tillid til, at Gud har skabt den her verden på den måde, så generøsitet er et bærende princip i den måde, tingene er konstrueret på? Kan vi have tillid til, at jeg ikke behøver at frygte, om Gud vil sørge for min ånd og min sjæl og min krop? Kan jeg have tillid til, at mit liv ikke skrumper ind og bliver mindre og kedeligere, hvis jeg vælger at leve i radikal generøsitet? Kan jeg have tillid? Og til sidst vil jeg sige, hvorfor vi kan have tillid til det. For det kan vi. I kapitlet før teksten for Nye til i dag, der står der, I kender, hvor Herre Jesu i nåede, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Før Jesus blev født, som et hjælpeløst og fattigt menneskebarn i en lille stald, det er det vi fejrer i julen. Før det, så havde han al himlens herlighed og rigdom og åndelig øh, komfort. Alt, hvad man kunne forestille sig og ønske sig at komfort. Men han gav afkald på det, for at redde os for fysisk, psykisk og øh, åndelig fattigdom. At han blev menneske og var villig til at dø på et kors. Det beviser hans vilje. Og at han stod op af kraven påskemorgen, beviser, at han har kraften til at gøre noget ved det. Derfor kan du med tillid træde ind i den bevægelse, som han har skabt af seronerositet, og tage del i Guds flow af godhed til den her verden. Lad os bede I sammen. Og øh, du kan bede derhjemme med på den øh, korte bøn, som jeg vil bede nu her. Kære Gud, tak for din overstrømende generositet og godhed mod mig. Jeg ønsker at træde ind i dit flow af godhed. Så din velsignelse. Må nå til andre igen mig. Amen.